0: Welkom, u die kijkt en luistert naar deze studie Colossensen. Inmiddels alweer de twintigste studie en we zijn aan het einde van hoofdstuk 1. En we willen zo meteen met elkaar gaan lezen. En voordat we dat doen, wil ik graag eerst deze studie beginnen met een gebed. <coughs> Vader, we danken u dat we op dit moment weer ons mogen buigen over dat woord van u, daarna mogen luisteren. Geeft u ons in ons hart, dat we door uw geest geleid kunnen luisteren en kunnen verstaan. Vader, we danken u dat u uzelf openbaart in dat geweldige woord van u. Dat u die grote God bent, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, de Vader van het medelijden. Dank u wel dat u nabij bent, Vader, in onze omstandigheden. Dank u wel dat we ook dit uur deze studie aan u mogen opdragen... Mag het zijn tot opbouw van ons geloof. En mag het boven alles uit zijn tot eer van u. Dank u voor deze brief die we gezamenlijk mogen bestuderen. Week, week na week en studie na studie. Bedank u dat u dat geeft. Dat we dat kunnen doen. Vader dank u wel dat u ons zo werd leiden in het spreken. Geeft u uitdrukking en overdrachtsvermogen. En mag het zijn tot eer van u. Bedank u daarvoor dat u dat geeft. In de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Goed, ik wilde dan met u lezen de versen zoals u die ook hier op deze slide ziet afgebeeld. Vers 26 tot en met 29, dat is dan het laatste gedeelte van Colossense 1. En daar staat het geheimenis dat weggehouden was van de eonen en van de generaties, maar dat nu openbaar gemaakt wordt aan zijn heiligen, aan wie God bekend wil maken wat de rijkdom van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de natieën is, dat is, Christus onder jullie, de verwachting van de heerlijkheid. Hem kondigen wij aan, ieder mens vermanend en ieder mens onderwijzend in alle wijsheid, opdat wij ieder mens presenteren, gerijpt in Christus Jezus, waarvoor ik mij ook inspan, worstelend, in overeenstemming met zijn werkzaamheid, die in mij werkzaam is met kracht. Dat is de tekst zoals we die nu voor ons hebben en die we graag met elkaar willen overdenken. En op deze volgende slide ziet u ook staan waar we de vorige keer mee afsloten. Hem kondigen wij aan. Christus, te midden van de natieën. Dat hebben we vorige keer gezien, dat is heel bijzonder een deel van het geheimenis van Christus is dat hij nu wandelt te midden van de natieën. En dat is voor velen een geheimenis. Het is een geestelijke waarheid. Een waarheid die we niet in bij de andere apostelen vinden, want die zullen teruggrijpen. En als u Petrus en Jacobus en Johannes leest, dan zult u ook merken dat zij als apostelen van de besnijdenis teruggrijpen op hoe hij wandelde, Jezus, te midden van zijn volk op aarde. Hoe geweldig dat ook was. En hoezeer we daar ook van kunnen leren. Maar wat de Heer daar onderwees toen hij te midden van zijn volk Israël op aarde was, kunnen wij nu niet toepassen op het lichaam van Christus. Want dat was bedoeld voor het volk Israël. Dat was het evangelie van het Koninkrijk. Dat hij verkondigde. ...en hij was ook gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël. Dat zei hij zelf. Paulus stelde het later ook vast in Romeinen 15... ...dat hij een dienaar geworden is van de besnijdenis... ...om de beloften van de vaderen te bevestigen. Dat was zijn missie toen hij op aarde was... ...in het kader van het koninkrijk dat aan zou breken. Hij was de koning, hij is de koning. En hij gaat komen, en hij gaat ook komen als koning. Maar dat is nog toekomstmuziek. Wel heel dichtbij... Maar het moet nog komen en nu, al die tijd nadat hij weggegaan is, nadat Paulus begon te spreken en het lichaam van Christus uitgeroepen begon te worden, tot nu toe wandelt Christus geestelijk te midden van de natie. Dat is wat Paulus zegt in Colossense 1 en dat is onderdeel van het geheimenis van Christus. Daar is hij al mee bezig vanaf hoofdstuk 1 vers 9 en dat loopt helemaal door tot tot en met hoofdstuk 2 vers 7, dus we zitten in al die aspecten die dan klinken, zitten wij midden in dat geheimenis van Christus. En dat werd zo geopenbaard aan Paulus, zoals het daarvoor niet was geopenbaard, niet was onthuld. Dat zegt hij in Efeze 3, in dat moeilijke stukje vers 3 tot en met 6. Daar zegt hij dat het geheimenis waarvan hij tevoren in het kort schreef, dat is Efeze 1 vers 10, dat alles onder dat ene hoofd gebracht wordt, dat hij tevoren kort daarvan schreef en dat het niet onthuld was zoals het nu onthuld wordt, namelijk dat Christus, het geheimenis van Christus zich ook uitstrekt naar de hemelse regionen. Dat ook de hemelse machten en krachten met in verzoening met God gebracht zullen worden. En daar heeft het lichaam van Christus een hele belangrijke functie. Het is een essentiële schakel samen met Christus. Dat is het geheimnis van de Efezebrief ook. Het Heeft alles te maken met het lichaam van Christus. En in Colossense, daar waarin de Efezebrief het nadruk ligt op het lichaam van Christus. Waarvan Christus natuurlijk het hoofd is. He, lees maar het einde van Efeze 1. Leg, ligt in Colossense de nadruk op dat hij, Christus, het hoofd is van alle overheid en macht. En dus ook het hoofd is van de uitgeroepen gemeente. Maar daar ligt veel meer zijn nadruk op dat Christus het hoofd is. Daar ligt meer de nadruk, hè, in Colossense, ligt, Colossense 1 ligt veel meer de nadruk op de enorme hoge positie van Christus, wie hij is. Hij is het hoofd van alle overheid en macht. Hij is het hoofd van de uitgeroepen gemeente. Hij staat aan de top van alles. En dat geldt, dat omvat ook hè, die verzoening die in Colossense 1, hè, dat hebben we uitgebreid met elkaar gezien. Die verzoening omvat die hele schepping. Niet alleen de mensen, maar hemelen en aarde. Dus ook de hemelse machten en krachten. Paulus zegt ook dat het zichtbare en het onzichtbare in de zoon van zijn liefde geschapen werd... En dat ook dat zichtbare en dat onzichtbare, dus die hemelse machten en krachten, wederzijds met God verzoend worden door de Zoon van zijn liefde. Het staat heel duidelijk door het bloed van zijn kruis. En er staat er twee, twee keer in Colossens 21 20, door hem. Hij is het middel. En dat is nodig dat gelovigen dit geheimenis van Christus, goed leren kennen. En het punt is dat als je kijkt in die afgelopen 2000 jaar, in de geschiedenis van de gemeente, en wat, als ik het wat groter trek in de kerkgeschiedenis, dan zie je eigenlijk dat dat oorspronkelijke evangelie, zoals Paulus het bracht, heel snel los is gelaten. De genade, kern van dat evangelie is genade, werd losgelaten al heel snel. Vandaar de gelatenbrief. Tijdens Paulus leven al moest hij daarop schrijven en moest hij daarvoor waarschuwen dat men de genade losliet. Paulus schrijft dat ook in zijn eerste brief aan zijn opvolger Timotheus. Het eerste hoofdstuk begint hij met dat er zijn die willen leraars van de wet zijn. En dat wijkt af van de genade. Paulus was een leraar van de genade. Essentieel. In zijn evangelie is de genade van God overstromende genade. Daar waar de zonde toeneemt, daar stroomt de genade over. Dus wordt de zonde groter, dan blijkt de genade groter, nog groter te zijn. Daar, dat, dat is, dat is altijd, hè, de genade van God is altijd groter dan de zonde. Die zonde kan daar niet tegenop. De genade is groter. En dat is eigenlijk iets wat direct, hè, als u dit hoort, moet u dat direct in uw hart vreugde geven. En de apostel Paulus die wijst die Corinthiërs erop dat zij het zo zouden vasthouden zoals het aan hen door Paulus was verteld. 1 Corinthië 15. En dat zegt hij daar natuurlijk in het kader van het feit dat onder die Corinthiërs waren er die eh, niet geloofden in de opstanding. Of die zeiden, hè, later had je ook Chimenees en filetjes, die zeiden dat de opstanding in het verleden al plaatsgevonden Dus in de toekomst niet meer. Beide is koud vuur. Nee, hou dat zo vast, zoals het aan je is overgeleverd. Daadwerkelijk, Christus is opgewekt. En dat betreft ook zijn lichaam. Uit de doden op de derde dag. En dat is door, in één keer bijvoorbeeld door meer dan 500 broeders tegelijk vastgesteld. Dat waren allemaal ooggetuigen. En Paulus voert allerlei getuigen op als bewijsvoering van het feit dat de Heer Jezus Christus daadwerkelijk ook lichamelijk is opgewekt uit de dood. En de Corinthiërs, aan het eind zegt Paulus, in, een beetje tegen het einde van het hoofdstuk 15, dan roept hij ook die vraag op, die ook leefde bij de Corinthiërs. ja maar wat voor lichaam komen die mensen dan als ze opgewekt worden? Daar heeft Paulus dan uitgebreid antwoord op. Maar het is nodig dat je je niet laat afbrengen van de werkingskracht van het evangelie dat Paulus brengt. Ga je dus vreemde elementen erin voegen, zuurdeesem, regels, de wet, dan zal dat evangelie, zal die genade, niet die volle werkingskracht in jou kunnen hebben. En... In Colossense is er ook een aspect aan de orde, dat zullen we in dat tweede hoofdstuk, daar zitten we heel dichtbij, maar dan gaat het over filosofie en religie, dat zijn de grote vijanden van de gelovigen. Het grote vijanden ook van het geestelijk leven van de gelovigen, het leven van de gelovigen. Ga je weer terug naar filosofie, dan raak je het zicht op Christus kwijt. Ga je terug naar de religie, dan raak je het zicht op Christus kwijt raak je de genade kwijt in de praktijk. Je blijft lid van het lichaam van Christus. Dat is allemaal buiten kijf. Hè? Dat, dat, zijn, dat zijn natuurlijk verschillende zaken. Maar het gaat om de praktijk. Dat je ook in de praktijk die werkingskracht van het evangelie ook daadwerkelijk ervaart. Dat je blijft, zoals Paulus dat zegt in handelingen 13, dat de mensen zouden blijven bij de genade van God. In handelingen 13 al, hè? maar dat is natuurlijk tegen de achtergrond dat hij veel te maken had met mensen van zijn eigen volk. De orthodoxen, die bleven bij de wet, die bleven bij wetticisme, die bleven bij enzovoort. En die vervolgde Paulus. Het punt is dat veel gelovigen in de afgelopen 2000 jaar... veel gelovigen... men, men verliet eigenlijk al heel snel Paulus. En daarmee raakte ook uitzicht. De volle werkelijkheid van het geheimenis van Christus. Dat het niet alleen dat hij niet alleen koning der koningen op deze aarde zal zijn maar dat hij ook boven die hemelse machten en krachten onder zijn voeten zal brengen. Regeren. En de gemeente is bedoeld om te regeren met Christus. En als ik dat zo zeg, dan denk ik aan ja, teksten die voor gelovigen daarin nog wel wat problemen op kunnen leveren. Dan denk ik aan 1 Korinther 6, dan denk ik aan Efeze 5, dan denk ik aan Galaten 5. Maar, en Galate 5 vers 21, Efeze 5, de eerste versen. Punt is dat het daar gaat om het lotdeel genieten lotdeel hebben aan de koningsheerschappij van Christus. En ik kan er ook bij zetten van en van God. En ook in 1 Korinthe 6 wordt dat genoemd. En die teksten die zorgen nog wel eens voor wat verwarring. Het punt is dat een gelovige heeft deel in genade aan eonisch leven. De gelovige ontvangt als je tot geloof komt, onmiddellijk de zekerheid van het ionische leven. Dat is een genadegeschenk. En ik zei ook daarnet al, daar waar de zonde toeneemt, daar stroomt de genade over. Ben je een lid van het lichaam van Christus, dan blijf je dat altijd. Dat kun je niet kwijtraken. En in het verlengde daarvan wil ik er gelijk aan toevoegen, en dat is een belangrijk punt dat ben je eenmaal lid van het lichaam van Christus, dan ben je in genade gered. En die genade, die kun je niet verspelen. Dus ieder lid van het lichaam van Christus, die gelooft dat Jezus stierf en opstond, dat is, dat is het enige wat Paulus zegt in 1 Thessalonica 4, als je al een voorwaarde zou willen noemen, maar dat geloof, dat ontvangen wij ook van Vader. En ieder die gelooft dat Jezus stierf en opstond die zal ook deel hebben in naar 1 Thessalonians 4... aan het moment van de bazuin van God. En nu worden in die drie teksten die ik noemde... een aantal grove zonden genoemd, onder andere. Hoererij, onreinheid en, en noem maar op, hè, echtbreuk en, en, en zaken. En daarvoor zegt Paulus dat zulken... als die in zo'n levenswandel volharden... dan zullen zij geen lotdeel hebben... In het koninkrijk van God, van Christus en God. En wat bedoelt hij dan? Dan bedoelt hij, kijk, een koninkrijk, daar wordt geregeerd. He, het woord koning veronderstelt regeren. Dat is ook het Griekse werkwoord regeren. Een koning oefent heerschappij uit, regeert over een gebied. De koningsheerschappij van Christus en God is straks ook weggelegd voor de gemeente die het lichaam van Christus is. Maar nu zegt hij in zijn brieven dat, een, en dat noemt hij een aantal zonden, en dan zegt hij degene die zich daar mee bezighouden en daarin volharden, dat die geen deel zullen hebben in de koningsheers, geen lotdeel moet ik zeggen. Het woord lotdeel wordt in die drie teksten nadrukkelijk gebruikt. Die zullen geen lotdeel hebben in de koningsheerschappij van Christus en God. Ze zijn gered. Ze gaan met de Heer ze gaan met iedereen mee bij de bazaan. Alleen boven blijkt dan dat diegenen geen deel zullen hebben in het regeren met Christus. Die zullen wat anders doen. Die zullen niet met hem regeren. Dat is het verschil. Kijk, het is een essentieel verschil. Hè? Aan de ene kant zeggen we, kijk, die, dat Ionische leven is een genadegeschenk. Leest u maar in Romeinen 6 vers 23. Of leest u maar Titus de eerste verse. Of Titus 3 vers 7. En zo kunnen we vele schriftplaatsen noemen hoor. We zijn in genade geredden en daar waar de zonde toeneemt, daar stroomt de genade over. Dat is, in, dat is in deze tijd het geval en dat geldt zeer zeker voor alle leden van het lichaam van Christus. Ieder lid van het lichaam van Christus zal met het bazuin van God de Heer ontmoeten in de lucht. En gaat mee. Dat is, dat is, ieder lid hoort erbij. Hij, hij zal niet een lid kunnen amputeren, om het zo maar te zeggen. Als we in dat beeld van het lichaam blijven spreken. Een ander punt is, kijk dat eonisch leven, leven in de komende eonen is een genadegeschenk voor ieder lid van het lichaam van Christus. Dat staat recht overeind, dat staat buiten kijf. En daarnaast, spreekt Paulus, over lotdeel genieten... In de koningsheerschappij van Christus en God. Of in het koninkrijk van Christus en God. Zo je het zo wil vertalen. Dat is boven. En er zullen dus zijn die dat niet zullen doen. Dat zegt Paulus in die teksten. 1 Korinther 6 vers 9. Efeze 5, de eerste verse. Galaten 5 vers 21. Dat is heel duidelijk hoor. Precies in al die teksten wordt precies gesproken over lotdeel genieten in de koningsheerschappij van Christus en God. En dat is iets anders dan het eonische leven als genadegeschenk hebben ontvangen, want dat blijft altijd staan voor alle leden van het lichaam van Christus. En daarom zegt Paulus ook in 2 Timothius 2 dat indien wij volharden zullen wij ook mede regeren. En indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, want zichzelf verlogenen kan hij niet. Zichzelf logen dan kan hij niet, dat is luid en duidelijk. En ook daar zien we dat Paulus, 2 Timotheus 2, de, de, de versen 10 tot en met 13, een beetje die koers, daarvan zegt Paulus heel duidelijk en maakt die onderscheid tussen het regeren met Christus en het feit dat hij ook trouw is, dus dat, en, en daarmee geeft Paulus aan, dat betekent dat ieder lid van het lichaam van Christus daar altijd lid van blijft. Dat lidmaatschap kun je niet verspelen. Zo onmogelijk. Je bent verzegeld met de geest van de belofte, de heilige. Dat zegel kun je niet verbreken. Kun je niet breken of verbreken. Zo onmogelijk. En ik hoop dat... Hè, we gaan er wat dieper op in. En ik wil daar in de nabije toekomst... Uh, dus een apart onderwerp, studie, apart een keer dit, dit punt behandelen. Wat ik nu in een, ja, even in kort aan u weergeef... En ik hoop dat u dat mee kunt nemen als ik dat zo even snel uitleg. Maar ik wil daar binnenkort nog een apart onderwerp, een apart studie aan wijden, zodat die als een apart onderwerp uh, altijd weer later terug te luisteren is. En het punt is dat uh, in het kader van het lidmaatschap van het lichaam van Christus uh, hebben we het hier in uh, Colossense 1 over, uh, ja... Hem kondigen wij aan, Christus te midden van de natieën, en dat is met een bepaalde bedoeling. Paulus verkondigt Christus, niet alleen als redder, waardoor mensen tot geloof komen, dat is dan evangelist, zijn evangelistfunctie, maar nu je gered bent, blijft Paulus Christus verkondigen. Christus blijft centraal staan. Christus is de verheerlijkte Heer Jezus aan de rechterhand van God. En die, die, daarvan spreken we vaak kortweg, aan met de titel Christus. En dan bedoelen we degene die verheerlijkt is aan de rechterhand van God. Paulus die blijft Christus verkondigen. En er staat hem kondigen wij aan. Nee, dat, is een, ja, dat is een bijzonder iets. Hè? En als we kijken op de volgende slide, dan dat woord aankondigen. Dat woord bestaat uit twee Griekse woorden. Het eerste woord is kata, dat ziet u daar staan. Dat betekent neer, hè? dat is een beweging naar beneden. Er wordt iets neergelegd als het ware. En angelo, en dat is, dat is bijna het Engelse woord angel, hè? wat wij kennen als engel. Hè? Dat klinkt ook bijna zo. Engel betekent een boodschap brengen. Angelo, dan het werkwoord. Hè? Dus uh, een boodschap brengen. Dus een engel is eigenlijk een boodschapper nou, angallo is een boodschap brengen, berichten en kata is neer. Dat woord wordt gebruikt en dat vertalen we dan met het trefwoord aankondigen. En elke keer als we dat vertalen, dan uh, elke keer als dat woord aankondigen in de concordante vertaling staat, dan weet u dat daar het Griekse woord katangallo onder zit. Een bericht of een boodschap neerleggen. Nou, dat woord aankondigen wordt regelmatig gebruikt in de Griekse schrift. En we zien dat bijvoorbeeld in handelingen, 3 vers 24, daar wordt een aankondiging gedaan door de apostelen van de besnijdenis over de toekomst. Hè, wat de profeten hebben gezegd wat in de toekomst zou gaan gebeuren. En de wederherstelling van alle dingen, dan zal de vervallen hut van David weer opgericht worden. Hè, en het herstel van alle dingen waarvan gesproken is door de profeten, hè, dat wordt... Uh, dat wordt vaak verward door theologen met alverzoening. En dan zeggen ze alverzoening en dan halen ze gelijk handelingen drie erbij. Nou, dan gaat het helemaal niet over verzoening van het al. In Colossens 1 gaat het over verzoening van het al. En het tweede punt, de tweede tekst waar het woord aankondigen voorkomt is de opstanding. De opstanding van Christus wordt aangekondigd. Dat wordt gesproken. Dat is een boodschap. Dat is een mededeling. Dat wordt in het midden neergelegd. Gewoon aangekondigd, zo is het. En Handelingen 13, vers 5 wordt gesproken over dat de apostelen dan, hè, en dat uh, natuurlijk is dan Paulus daarin betrokken, hè. zo minstens Handelingen 13, Paulus wordt geroepen in Handelingen 9, het woord van God wordt aangekondigd. Handelingen 13, vers 38 wordt aangekondigd, de vergeving van zonden. Dat is helemaal wat, een, een uitdrukking die past. Binnen het evangelie van het koninkrijk, en dat is vaak verwarrend, en, en vandaar dat we ook bezig zijn met studies handelingen om dat duidelijk te maken, hoe die lijnen lopen. Vergeving van zonde hoort bij het evangelie van het koninkrijk. Dat is het voorrecht van een koning, die kan vergeven of kwijtschelden, maar die kan daar vervolgens ook weer op terugkomen. We je maar eens nalezen wat de heer Jezus daarvan zegt in Matthäus 18. Die gelijkenis. Van degene die 10.000 talenten of tienduizend, uh, wat was het, schuldig was. En die dat kwijtgescholden wordt. En die dan vervolgens een ander die aan, die, aan hem weer uh, iets schuldig was, maar veel minder, dat niet kwijt kon schelden. En toen kwam die koning erop terug. Hé, hey, ik heb jou tienduizend, uh, 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 wat was het, tienduizend... Een grote waarde van 10.000 heb ik jou kwijtgescholden. En nu kan je die ander niet kwijtschelden. Nu kom ik erop terug. Dat is vergeving. Daar kan op teruggekomen worden. En genade. Genade van God. Als God genade schenkt. Daar kan, kan die nooit op terugkomen. Dat is onmogelijk. Dat, dat is juist de essentie van genade. Je krijgt het als een vrij geschenk. We hadden het net over eonisch leven. Voor u, jou en mij. Als leden van het lichaam van Christus. Dat is een genadegeschenk. Daar kun je dus nooit voorspellen. Je hebt er niks voor kunnen doen. En je kan vervolgens ook niets doen om dat weer ongedaan te maken. Je hebt het ontvangen in genade. En dat is natuurlijk het geweldige. Hè? We zijn geredden in genade, zegt Paulus in Efeze 2. En dat is natuurlijk genade die ons geschonken is. Is natuurlijk niet tolerantie. Van zo van, nou ga nu maar je gang. Nee, dat is natuurlijk een kostbaar gegeven. Iets wat je kostbaar hebt ontvangen van God. En waar vader niet op terugkomt. En dat heeft een geweldige waarde. En daarvoor is zijn eigen zoon gestorven, begraven en opgewekt. Heeft kostbaar bloed. Is gevloeid. En ja, als die geest in je werkt... Dan besef je natuurlijk heel goed. Dat die genade die je van God hebt ontvangen. En dat wil je dan ook niet meer. Dan wil je niet meer de weg van de zonde ingaan, inslaan. Nee, dan wil je leven tot eer van vader. Jouw vader die jou zoveel, zo rijk heeft gemaakt. Ja, dan ga je niet. Dan, dan, dan wil je van binnenuit niet meer die weg van de zonde gaan. En nochtans kan het zo zijn, zegt Paulus. in ingelaten, 6 hè, Indien iemand door een krenking. En dan gebruikt hij een wat merkwaardig woord als ware ingehaald wordt. Het, je zou bijna zeggen, het overkomt je. En dan zegt hij tegen de broeders, laten we dan diegene die dat overkomen is... ...laten we die dan terecht helpen in een geest van zachtmoedigheid. Want jij bent als broeder niks beter dan die, ander, dan die andere broeder of zuster. Je bent helemaal niks beter... En daarom in een geest van zachtmoedigheid, beseffend, dat ook jij had door zoiets, had jou ook kunnen overkomen. En laten we dan in genade en in een geest van zachtmoedigheid zo iemand weer terecht helpen. Dat is helemaal de sfeer van, hè, dat is helemaal het, het klimaat van genade waarin we met elkaar zouden omgaan. En dat is niet het harde veroordelende vingertje... de harde veroordelende woorden... want dat is, een, dat is een sfeer van wettischisme. Maar de sfeer van de genade is... dat we elkaar terecht helpen... dat de broeders een, een andere bijgelegenheid... terecht helpen... in een geest van zachtmoedigheid. Beseffend. Zelf ook genade hebt ontvangen. Nou. Handelingen 15. Daar... ...wordt het woord van de Heer aangekondigd. In He, handelingen 13 werd, werd vermeld dat het woord van God werd aangekondigd. En in handelingen 15 het woord van de Heer wordt aangekondigd. En dat is niet voor niks. Dat, zijn niet, dat, zijn, dat is niet zomaar een, een uh, literaire variant van Lucas... ...omdat hij dat zo mooi vond om weer eens andere woorden te gebruiken. Wel nee, we zullen zien in de studies van handelingen... ...dat dat ook uitdrukkingen zijn die specifiek met iets te maken hebben. Het woord van God en het woord van de Heer. Dat zijn verschillende lijnen hoor, maar dat zullen we nog gaan zien als we tenminste aan handelingen 15 nog toekomen. Dan het woord aankondigen, volgende slide. Zien we in Romeinen 1 vers 8, daar zegt Paulus vol vreugde en hij verlangde naar om die gelovigen in Rome te ontmoeten. Ja, hij was daar kennelijk nog niet geweest en, en als we trouwens, als, hè, we hebben het nu over de brief, maar... Paulus is zelf waarschijnlijk nooit in kolossen geweest. En we zullen ook vandaag zien aan het eind van... Eh, als, we dat, als ik dat haal, het eind van deze studie vandaag... ...dan zullen we ook zien dat Paulus ook een hint geeft in zijn brief... ...dat hij die kolossense waarschijnlijk niet lijfelijk heeft ontmoet. En dat, is, dat vinden wij heel erg waardevol. En dat is het ook als we elkaar lijfelijk kunnen ontmoeten rondom het woord... En we leven nu in een tijd waarin dat uh, helaas, helaas niet kan. En we, we, we kijken naar mogelijkheden. Maar goed, Paulus was nooit in Colossus geweest. Waarschijnlijk was het Epavras, was, daar, uh, was daar gekomen, had daar gepredikt, had het woord aangekondigd, had het woord verkondigd. En mensen waren daar tot geloof gekomen. Er was een gemeente ontstaan in Colossus en Paulus schrijft daar een brief aan. Vol vreugde wat hij hoorde van Epaphras en van anderen, Tychicus. Jullie geloof. En Paulus was nooit tot op dat moment, he, hij verlangde naar om in Rome te komen, maar hij was er niet geweest en hij verlangde naar die gelovigen te romen. En net zoals hij verlangde naar die gelovigen in Kolos om ze lijfelijk te ontmoeten, en waarschijnlijk is dat ook zelfs nooit gebeurd. En dat is toch ook aan de andere kant, heeft dat wel een betekenis voor deze tijd? Waarin alles in genade is, waarin al onze zegeningen geestelijk zijn. Waarin het dus gaat om geestelijke zegeningen. En niet zozeer om, het gaat niet om aardse of fysieke zegeningen, want die zijn ons als leden van het lichaam van Christus niet beloofd. Dus is het contact, het echte contact wat je met elkaar hebt, ook als je elkaar daadwerkelijk ontmoet en bijvoorbeeld met elkaar spreekt, met elkaar eet, dan is het daadwerkelijk contact is ook geestelijk. Op basis van dezelfde geestelijke. Hè, evangelie. de geestelijke dingen die je mag weten. heb je contact met elkaar. En dat kan op afstand zijn. en het kan ook lijfelijk zijn. Jullie geloof. Paulus zegt over die Romeinen. dat jullie geloof. in heel de wereld verkondigd wordt. En natuurlijk was, euh, wa waren. Hè, als we. Denken over het Joodse volk, dat is, uh, dat, dat is verstrooid geworden over heel de wereld. En daarmee zijn namen ook nacht mee. En dat licht van nacht scheen in heel de wereld. Maar hier gaat het specifiek over jullie geloof. Dat jullie geloof in heel de wereld bekend is, verkondigd wordt. Dan in 1 Corinthe 2 vers 1, daar zegt Paulus dat hij uh, die wijsheid, hè, de wijsheid is Christus, hè? Christus is de wijsheid van God. Hè? Paulus uh, zegt dat heel mooi in, laten we maar even met elkaar lezen, in 1 Corinthe 1, daar eindigt hij heel mooi uh, wat hij zegt tegen de Corintiërs, en dat is natuurlijk voor ons net zo waar, hè? 1 Corinthe 1, dan die laatste verse, het onaanzienlijke van de wereld en het verachten heeft God uitgekozen. En wat niets is, om aan wat iets is te niet te doen, vers 29... opdat geen vlees voor hem zou roemen. Kijk, ons contact is ook als gelovigen met elkaar geestelijk. Het draait niet om dat we daadwerkelijk... dat is voor ons niet essentieel, dat we elkaar fysiek ontmoeten. Dat is heel fijn en dat is ook nodig, maar dat is niet essentieel. <kacht> opdat geen vlees zou roemen voor hem, maar uit hem zijn jullie in Christus Jezus die voor ons geworden is... wijsheid van God... wijsheid, hè? en gerechtigheid... en heiliging en vrijkoping. In die volgorde, hè? Maar allereerst noemt Paulus... wijsheid van God. En dan gaat hij in dat tweede hoofdstuk spreken... over de wijsheid van God. En die wijsheid van God lag allereerst... en daar had hij in het eerste hoofdstuk ook al over gesproken... dat hij Christus verkondigde de wijsheid van God... de gekruisigde gestorvenen en de opgestaanen. Daarin, dat is de essentie van de wijsheid van God. En zegt hij, en ik broeders, toen ik bij jullie kwam, of dat vers 31, opdat het is zoals geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Heer. Korinthius roemt op vlees. Zij roemde op kunde van mensen, op het geweldige van mensen, zodat mensen konden zeggen, kijk mij eens, daar ging het natuurlijk helemaal niet om. Bij Paulus ging het erom dat geen vlees zou roemen voor God, want wat ik net noemde is roemen op vlees. Maar wij roemen in de Heer. Wie roemt, laat hij roemen in de Heer. En dan zegt hij in 2 vers 1, En ik broeders, toen ik bij jullie kwam, ben niet gekomen om jullie met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God aan te kondigen. Daar hebben we het woord aankondigen weer, daarom lees ik het. Het getuigenis van God aan te kondigen. En nu zit daar een punt, en ik wil er niet een te zwaar punt van maken hoor, want daar gaat het helemaal niet om. Maar er staat hier het getuigenis van God. En nu zijn er andere teksten, Griekse teksten, die zeggen hier het geheimenis van God. En in het Grieks, die woorden geheimenis en getuigenis, die lijken wel veel op elkaar. Dus een verschrijving is heel, is heel uh, voor de hand liggend. Maar goed, de belangrijkste teksten die wij kennen, die hebben het woord getuigenis, dus dat laten we staan. Maar ik denk wel eens, misschien moet hier staan, om jullie met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het geheimenis van God te verkondigen. Want ik had mijn voorgenomen niets anders onder jullie te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En dat is natuurlijk de kern waar het om draait. ...de dood van de Heer... Hè? ...en dat is ook wat uh, in 1 Corinthië 11 vers 26 staat... Hè? ...dat als, uh, als gelovigen samenkomen... ...en ze eten samen en ze drinken samen... ...en vaak in het Midden-Oosten ging dat ook met, uh, met wijn erbij... ...en dat is nog steeds zo in Oosterse landen... Hè? ...dan is het wel wijn uh, met niet zo'n hoog alcoholpercentage... ...meestal hele lichte wijn van uh, 3 of 4 procent... ...en er werd dan bij de maaltijden vaak uh, rijkelijk geschonken... Wijn, en dan zegt Paulus, als jullie bij elkaar komen, en in die, die tijd, dat, noemen we dan van, dat noem, noemde men in die tijd agape maaltijden, dus liefdesmaaltijden, waarin mensen eh, gelovigen bij elkaar kwamen, ze aten en dronken met elkaar, is heel gebruikelijk in het Midden-Oosten, als je bij elkaar komt, eet je met elkaar, drink je met elkaar. Heel gebruikelijk, nog steeds. Als je het erg, erg in het Midden-Oosten komt, dan is een van de eerste dingen, kom binnen, eten. En dat is ook een uitdrukking van gemeenschap. Als je aan dezelfde tafel zit... en je eet met elkaar... dan doe je dat gemeenschappelijk... en dan druk je daarmee uit... dat je het leven met elkaar deelt. En natuurlijk voor de gelovigen... is het nog veel op een veel hoger niveau... dat je het leven van Christus met elkaar deelt. Dan vertaal je dat als het ware... gelijk in een hogere waarheid. Dat is het leven van Christus. Dat je dat met elkaar deelt. En Paulus zegt dan... Telkens als jullie samenkomen, dan kondigen jullie aan de dood van de Heer. Want jullie schenken wijn. En dat wat in de beker gaat, dat is, dat is eigenlijk een uitbeelding van bloed. En dat bloed, het is eigenlijk een dubbelbeeld. Het, het, dat, dat wat in de beker geschonken wordt, de wijn, is eigenlijk een, 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 een type van het bloed van de Heer. En het bloed van de Heer zelf is weer een type van zijn lijden en sterven. Vandaar dat Paulus ook zegt in 1 Corinthië 11, vers 26... Als jullie bij elkaar komen en er wordt geschonken... Dan, is, dan kondigen jullie aan de dood van de Heer. Let op, de dood van de curios, hè. De curios, De machthebber. Degene die het voor het zeggen heeft. De Heer. De Heer Jezus Christus. Zijn dood kondigen jullie aan. En die liefde ook waarmee hij dat gedaan heeft... Dat gedenk je dan met elkaar. He, in het, in, als er dan brood rondgaat en brood wordt gebroken... Dan, dan is dat altijd een herinnering. He, dat, is, dat is niet per se een bepaald... He, er was toen de tijd niet een bepaald uh, instelling... een bepaald ritueel of wat dan ook wel. Nee, ze aten gewoon met elkaar. Ze kwamen bij elkaar en er werd met elkaar gegeten en gedronken. En zegt Paulus, herinner je dan... En er waren wantoestanden, ook bij dat eten en drinken bij de Corinthiërs En dan zegt Paulus, herinner jullie je dan wat de Heer voor jullie gedaan heeft. En, en als je dan bij elkaar komt als gelovige, ga dan in die gezindheid waarin de Heer met zijn discipelen, met zijn later apostelen, met zijn discipelen, in die gezindheid waarmee de Heer met zijn discipelen dat laatste Pessachmaal hield, Houden jullie dan, als jullie maaltijd met elkaar hebben, doe dat dan in die gezindheid. Dat is eigenlijk waar 1 11 over gaat. Hè? En kijk, de dood van de Heer is natuurlijk hetgeen wat het heil bewerkte. En natuurlijk is hij ook de opgestaan, hè? hij is de curios. Peter zegt ook in Handelingen 2 dat God hem in de opstanding tot Heer en tot Christus heeft gemaakt. Deze Jezus zegt Petrus dan, die ik jullie predik, dat is, dat is zijn Heer. En in Filippenzen 1, en dan springen we naar de volgende tekst, want anders gaan we daar te lang over door misschien, maar Filippenzen 1 vers 16 en 18, dat is dat Paulus, die werd zelfs door andere predikers, werd er zo gepredikt, en werd ook Christus gepredikt, hoor, want dat, daarover verheugde hij zich, maar werd er zo gepredikt, op een manier zelfs, moet nagaan hoe dat dan kan gaan, hè? Bij, bij zelfs medegelovigen, wat moet, wat moet dat verdrietig zijn geweest voor Paulus. Maar dat zelfs medegelovigen de Christus verkondigen, Filippenzen 1 vers 16, en ik verwijs u naar diepere uitleg naar die studies, Filippenzen. Deze kondigen de Christus inderdaad uit liefde aan, die zijn er ook. Maar er waren er ook, vers 15. Sommigen verkondigen de Christus weliswaar uit afgunst en twist. Dus ze verkondigen wel de Christus, maar op een andere manier. En juist om Paulus daarmee een hak te zetten, om Paulus daarmee verder verdrukking te bezorgen. Dat, we, dat lezen we hier: hè? uit afgunst en twist. Sommigen echter ook uit welbehagen. Deze kondigen, hè, die uit welbehagen, deze kondigen de Christus inderdaad uit liefde aan. Die doen dat met welwaar. Weten dat ik tot verdediging van het Evangelie gesteld ben. Dat zijn degenen, de predikers. die in de lijn van Apostel Paulus bleven prediken. De Christus op een manier bleven prediken. in de lijn met de Apostel Paulus. En er waren dus anderen. die ook de Christus predikten. die ook Jezus Christus predikten. maar op een manier om juist Paulus en zijn medewerkers dwars te zitten. Dat kan dus kennelijk. Dat ligt dus wel scherp, hè? Dat ligt wel scherp. En in vers 18, want wat doet het ertoe? Behalve dat op iedere manier Christus wordt verkondigd. Het zij als voorwensel... Sorry, ik sla per ongeluk vers 17 over. We keren dan even terug naar vers 17. Hij zegt, de ene, de, ene, de ene groep predikers kondigen de Christus inderdaad uit liefde aan... In de lijn van Paulus. En vers 17 zegt dan, de anderen echter uit partijschap. Niet zuiver. Veronderstellen, verdrukking op te wekken in mijn boeien. Ziet u het, hoe ze bezig waren? Ze predikten. En zelfs dat prediken kon dan op, kennelijk op een manier. En het gaat dus om de motieven. Het gaat Het om de motieven waarmee predikten zij dan. Ze predikten wel Christus, maar op een andere manier, van een hele andere kant bekeken. Vanuit een hele andere benadering. Express dus. Want er staat hier niet zuiver. Er zaten andere bijbedoelingen bij. Er zaten andere motieven in het hart, terwijl ze predikten. Dat kan. En daarmee veronderstelden ze zelfs verdrukking op te wekken in zijn boeien. En Paulus was al geboeid, was gevangen. En ze wilden Paulus, in de, ook zelfs in gevangenschap, wilden ze hem nog even verder wegduwen, wegdrukken, onder druk zetten. Zo waren ze bezig. En dat is natuurlijk die strijd. hè, Daar zullen we het nog over hebben ook. Die strijd. Want wat doet het ertoe? En hier zien we weer... hoe Paulus vaak... niet... probeerde niet... Hè, vanuit verzoening... niet mee te gaan... in polemiek. In het uiteendrijven. In partijschap. En... Dat, dat hebben we bijvoorbeeld ook een tijdje teruggezien... Eh, toen we spraken over Romeinen 14 sterk en zwak. En daarin zie je eigenlijk dat Paulus als het ware... een, een soort tussenpositie inneemt en eigenlijk heel mild is. En eigenlijk de, ja, de, de, de sterken en de zwakken... Eh, zoveel mogelijk naar elkaar toe, hè, juist naar elkaar toe wil brengen. Hè, dat, dat, omdat dat daar in de Rome was dat ook niet een zaak dat... Er waren die predikten. Je moet dit eten en je mag dat niet eten. Er dat. Nee, dat, dat werd niet zo gepreden. Of je moet je houden aan bepaalde dagen... en je moet die dag houden. En als je dat die dag niet houdt... dan doe je het eigenlijk niet goed. Nee, er waren niet predikers op die manier in, Romeinen bezig, in Rome bezig. En daarom is Paulus daar zo mild... en probeert hij je geloven bij elkaar te brengen. In Colossense is die dat zullen we zien... in deze Colossensebrief is het anders. Want daar waren predikers. Die waren bezig... en die wilden de mensen als het ware bijna dwingen om zich te gaan houden aan bepaalde dagen, om bepaalde voedselvoorschriften in acht te nemen. En dan is Paulus heel scherp. En dan spreekt hij ook eigenlijk die leraren, die verkondigers, spreekt hij aan. Maar dan, 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 ja, dan, is het, dan gaat het op scherp van de snede. Nou, hier ook is Paulus eigenlijk, ja, het waren weliswaar wel predikers, maar Paulus is hier dan toch ook wat milder, en dan zegt hij zegt, ja, wat doet het ertoe? Op, op iedere manier wordt Christus verkondigd. En dan zegt hij, ja, oké, okay, goed. Maar in, in beide gevallen. Eh, de ene is natuurlijk veel sympathieker dan de andere. Maar in ieder geval wordt Christus verkondigd. En daar gaat het om. En dan ziet u dat het zelfs boven, zijn, hè, boven, boven hemzelf uitgaat. Hij wees dan op die Heer. Hè. Op iedere manier wordt Christus verkondigd. Het zij als voorwensel. Het zij in waarheid. En daarin verheug ik me en zal ik me ook verheugen. Dus niettemin verheugde Paulus zich over het feit dat Christus werd verkondigd. Kennelijk werd Christus door beide groepen, om het zo maar te zeggen, verkondigd. En had dat zijn basis ook in de schrift. En uh, werd het werk van Christus kennelijk ook door beide partijen recht gedaan. En daar verheugde hij zich in. Dat is genade. En zo kon hij ook in genade... Zelfs met die andere predikers die geen zuivere motieven hadden, die een voorwensel hadden, zoals het hier in vers 18 staat. Daarin was die mild. Dat is de mildheid van de genade. En eh, dat is niet slappheid, maar dat is de mildheid van de genade. Terwijl Paulus natuurlijk, als het erop aankomt, weten we heel goed. En u ziet hier een eh, plaatje theater in Ephesus, En Zo was ook Paulus leven, en is ook ons leven, eigenlijk een... Theater, een theatron, dat woord wordt al gebruikt in Korinthe voor de hemelse macht en krachten. Moeten we ook ons bewust zijn hè? dat zij kijken naar ons en boodschappers kijken naar ons, zonder dat we dat ons bewust zijn. En dat hoeven we ook niet altijd zo bewust te zijn. Maar uh, Paulus spreekt daar wel over. Ik ben er ook van overtuigd dat het vandaag de dag nog steeds zo is. Op een of andere manier nemen zij waar de leden van het lichaam van Christus wat ze doen, spreken enzovoort enzovoort. En dat wordt die boodschappen worden overgebracht naar, en dat heeft zo zijn uitwerking in de, op een of andere manier zal dat zijn uitwerking hebben. Maar goed, we gaan uh, verder naar de volgende slide. En Paulus die zegt dan, dan gaan we verder in de tekst van Colossense 1. Ieder mens vermanend, ieder mens onderwijzend in alle wijsheid. Dus Paulus, eh, daarnet zei ik, eh, uh, Paulus bleef Christus verkondigen niet alleen als degene die de redder is, die dat geweldige werk heeft gedaan, maar ook tegen gelovigen blijft hij, Christus, de boodschap. Hij staat centraal. Dat zou bij gelovigen altijd, hè? hij zou bij gelovigen altijd centraal staan. In prediking, in omgaan met elkaar, het draait niet in de eerste plaats om ons, het draait om Hem. En vandaar dat Paulus zegt: wij kondigen Christus aan. Ieder mens vermanend. Ieder mens onderwijzend in alle wijsheid. Dus ieder mens die het betreft. Hè? Paulus, eh, staat, het staat hier dat ieder mens. dat komt in deze tekst drie keer voor. en drie keer in het enkelvoud. Het woord mens staat in het enkelvoud. Vandaar dat we ook vertaald hebben. Ieder mens. Anders hadden we moeten vertalen. alle mensen. als het meervoud geweest was. Maar het staat hier niet. Het staat ieder mens vermanend. Ieder mens onderwijzend. Dus ieder mens die dat maar betreft. ongeacht. De achtergrond maakt helemaal niet uit hè, of je nu uit het Joodse volk afkomstig bent, naar het vlees of uit de naziën. Dat maakt natuurlijk in het lichaam van Christus helemaal niet meer uit. Er is geen enkel verschil. Omdat we elkaar niet kennen naar het vlees, maar we kennen elkaar naar de geest. We hebben geestelijk contact met elkaar. We delen dat evangelie van de genade met elkaar. Dat is geestelijk, dat is iets geestelijks. En daarin speelt, uh, kom af vleeselijke komaf waar je vandaan komt. En ook uh, uit welke familie je komt. Of wie nou uit een dorp uh, van het platteland of uit de stad komt. Dat maakt natuurlijk allemaal helemaal niks uit. Hè? Mensen die zich daarop beroemen, dat is allemaal roemen op vlees. En in het lichaam van Christus is, is dat zo ontzettend onbelangrijk eigenlijk. 0,0 uh, belangrijk. Het gaat erom dat je lid bent van het lichaam van Christus. Dat is wezenlijk. Dat is belangrijk. Je bent verzegeld met de geest. En daarom is ieder lid van het lichaam van Christus kostbaar. Zo zouden we ook met elkaar omgaan. Hè? Paulus die is bezig, ieder mens vermanend, ieder mens onderwijzend in alle wijsheid. En dat soortgelijke bewoording gebruikt hij ook in Colossense 3, vers 16. En ik denk dat we na de pauze met elkaar daar even naar gaan kijken. We gaan even pauzeren.